0: Hallo und herzlich willkommen bei den Jungen Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Diane Slavitsch und ich begrüße Sie heute aus meinem Homeoffice in Stuttgart. Mein Name ist Wiebke Becker, ich
1: spreche aus Zelle zu Ihnen und wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Unser heutiger Gast ist Rudi Scheuermann. Hallo Rudi, schön, dass du dir Zeit
0: für uns nimmst.
2: Hallo ihr zwei.
0: Vielleicht ganz kurz zu deiner Person. Vielleicht kennen dich ja noch nicht alle Zuhörer. Du hast an der Karlsruher Uni Architektur studiert und später im englischen Bath ein Forschungsstudium mit dem Master in Architektur im Bereich Membranbau abgeschlossen. Bevor du im Jahr 2000, herzlichen Glückwunsch zum 20-Jährigen, für Arup den Aufbau der Fassadenplanung in Berlin übernommen hast, warst du für Architekten und Ingenieure in Großbritannien, Deutschland, den USA und den Niederlanden tätig. Also schon sehr international damals. Als Büroleiter der Hauptniederlassung in Berlin hast du auch viele weitere Spezialdisziplinen, wie zum Beispiel die Lichtplanung, Akustik, Bauphysik, Brandschutz, Architektur und Urban Advisory aufgebaut und damit die Standarddisziplinen bei Arup zu einem runden und sehr umfänglichen Generalplanungsangebot ausgebaut. Heute... Bist du Global Leader des Building Envelope Teams bei Arup und dein Fokus liegt auf der multidisziplinären Planung von nachhaltigen Gebäuden oder Gebäudehüllen? Was waren für dich die beeindruckendsten beziehungsweise wichtigsten Erfahrungen in den letzten 20 Jahren bei Arup?
2: Na, das Beeindruckendste für mich bei Arup ist, dass wir alle sehr stark vernetzt sind und dass es eine ganz große ähm, wichtige ähm, Zusammenarbeit gibt in nahezu allen Projekten. Es gibt kein Projekt, was man wirklich alleine macht und es gibt eben doch immer sehr stark die internationale Komponente. Und das ist etwas, wo wir ja heute sehr glücklich drüber sind, dass wir da relativ viel Übung drin haben, dass wir von verschiedensten Standorten einfach zusammenarbeiten können.
0: Mhm. Arup hat ja Büros in über 30 Ländern weltweit und ihr habt mehr als 15.000 Mitarbeiter. Kannst du uns was dazu sagen, wie sich die Arbeitsweise in den Ländern unterscheidet, ob sie sich unterscheidet und wie euch die internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingt?
2: Es ist so, dass wir ähm, natürlich immer regionale Flavors haben. Ähm, jedes Land hat teilweise andere Anforderungen, manchmal auch andere Zusammensetzungen von Disziplinen. Wenn man nur daran denkt, dass zum Beispiel in Deutschland bei Bauphysik auch Akustik dazugehört, ähm, dann ist zum Beispiel bei Bauphysik auch der Brandschutz in Holland dabei. Also es gibt immer so ein bisschen regionale Unterschiede, ähm, aber wir versuchen das möglichst runterzubrechen, dass wir ähm, in den Teams entsprechend zusammenarbeiten können. Ähm, und uns entsprechend vernetzen. Eines der wichtigsten Themen ist, dass wir seit vielen Jahren ähm, äh, großen Wert legen, dass die Kommunikation innerhalb der Firma sehr, sehr gut funktioniert, dass immer Bilder ähm, mit verbunden sind mit den Personen, mit denen man kommuniziert, sei es per E-Mail, aber auch, dass Telefonate in der Regel Bildtelefon bedeutet, ähm, dass man die Leute sieht, dass man sieht, wie sie reagieren. Und dann kommt es eben schon auch zu Situationen, dass man manchmal nach fünf oder sechs oder noch länger Jahren jemanden trifft, zum ersten Mal face-to-face trifft und eigentlich mit demjenigen schon richtig vertraut ist. Und das funktioniert eigentlich recht gut.
1: Rudi, auf eurer Website findet man weit über 500 Publikationen zu Zukunftsszenarien von Städten, Ländern, aber auch von Museen, Schulen, Malls, Office-Welten und nicht zuletzt über grüne Infrastruktur. Es ist ungewöhnlich, dass ein Büro sein Wissen öffentlich in dieser Ausprägung teilt. Warum ist euch das so wichtig?
2: Es ist so, dass die Firma ja zu 100 Prozent im Besitz der server Ovarup stiftung ist. Und ähm, die Tatsache, dass ähm, wir uns auf die Fahnen geschrieben haben mit der Stiftung We Shape a Better World, ähm, kann nicht nur uns betreffen. Wenn wir einen ähm, Einfluss darauf haben wollen, dass wir die Bedingungen in der Welt für unsere zukünftigen Generation verbessern wollen, dann müssen wir auch andere mit einbeziehen und wir wollen immer gerne mit den Besten arbeiten und mit den Besten arbeiten heißt eben nicht immer nur mit eigenen Leuten arbeiten. Es gibt auch beste Leute, die nicht bei Arup sind. Man mag es kaum glauben, aber das ist so und deshalb arbeiten wir wirklich sehr, sehr gerne auch mit externen Partners an Universitäten und aber auch Wettbewerbern zusammen, weil es einfach sich gegenseitig immer beflügelt. Lass uns
0: kurz über eine bestimmte Publikation sprechen. Darüber haben wir uns ja auch auch indirekt mal kennengelernt, Green Building Envelope. Magst du unseren Zuhörern ein paar Worte dazu sagen, worum es da geht?
2: Green Building Envelope ist entstanden, nachdem ein Kollege, der die Landschaftsarchitektur bei Arub leitet, eine Publikation veröffentlicht hat towards Green Infrastructure. Und da sagt er, dass in den Städten, die immer dichter werden, der Platz immer enger wird, die Infrastruktur, die grüne Infrastruktur, das heißt das notwendige Grün, um eine Stadt vernünftig am Leben zu halten und vernünftige Lebensbedingungen in der Stadt zu schaffen, immer wichtiger wird. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt und habe gesagt, Tom, aus meiner Sicht haben wir in der Gebäudehülle fünfmal so viel Fläche wie die, die wir überbaut haben, Und davon können wir einiges zurückgeben. Wenn wir nur 20 Prozent von jeder Fläche, von allen vier Fassaden und von dem Dach zurückgeben, haben wir 100 Prozent der Fläche, die wir überbaut haben, wieder zurückgegeben für grüne Infrastruktur. Und dadurch ist dann Green Building Envelope entstanden. Das Ganze muss man aber vor dem Hintergrund verstehen, dass es uns darum geht, die Städte zukunftssicher zu machen. Wir reden ganz oft von City Resilience. Und was heißt das? Das heißt, dass wir immer wieder Krisensituationen in Städten haben, wo die Städte nicht vorbereitet sind auf das, was tatsächlich ähm, in Krisensituationen passiert. Durch Überschwemmung, manchmal durch politische Situationen, wie im Moment bei Covid, ähm, durch ähm, ein Virus. Es gibt alle möglichen Situationen, die Städte in Krisen bringen. Nicht zuletzt auch der Klimawandel. Und im Klimawandel ist sehr deutlich geworden, dass die Städte einfach deutlich überhitzen. Wir haben viel zu viel Feinstaub. Wir haben zu viel Lärmbelastung in den Städten. Und über grüne Gebäudehüllen können wir einen ganz großen Teil davon abfangen. Je mehr wir in die Städte bringen, desto mehr können wir damit abfangen. Und es gibt einen ganz, ganz einfachen Beweis dafür, wie Effektiv Das ist, wenn man mit einer äh, normalen Kamera eine äh, Satellitenaufnahme macht von der Welt, dann sieht man, wo es grün ist. Und wenn man das gleiche Foto mit der Wärmebildkamera macht, sieht man, dass wo immer mehr grün ist, ähm, ist es auf der Welt einfach kühler. Und je kühler es ist, desto besser sind die Bedingungen. Jetzt rede ich natürlich nicht von arktischer Kälte, aber ähm, von unseren Innenstädten, die einfach ähm, um 10 bis 12 Grad heißer sind als die umgebenden Temperaturen um die Städte. Und 10 bis 12 Grad Temperaturdifferenz auf kurzen Distanzen von 1,5, 2, 3 Kilometer, manchmal auch 10 Kilometer, das ähm, generiert Winde, das generiert Unwetter und das generiert einfach Situationen, die in der, in der Natur so nicht vorkommen. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir 10, 12 Grad Temperaturdifferenz haben in der Natur, dann sind wir fast 1000 Kilometer weiter weg. Und das eben auf einer ganz kurzen Distanz von Stadtmitte bis zum Stadtrand, das schafft einfach in der Wetterlage sehr, sehr große Unruhen und führt eben auch zu Extremwettersituationen.
0: Also können wir unseren Zuhörern empfehlen, sich einmal das PDF runterzuladen und darin zu schmückern?
2: Sehr gerne. (lacht)
0: Inwiefern hat sich denn die Arbeitsweise bei euch in den Büros eben jetzt in Zeiten von Corona verändert? Gibt es neue Hürden für euch oder arbeitet ihr weiter wie bisher?
2: Natürlich gibt es neue Hürden. Für alle gibt es neue Hürden in einer solchen Situation. Trotzdem muss man sagen, wir haben innerhalb von einer Woche in Deutschland, aber innerhalb von wenigen Wochen quasi global umgestellt, was nicht ganz stimmt. Hongkong und China waren schon früher im Homeoffice. Ähm, aber kurz danach ist ähm, der Rest der Welt quasi dazugekommen. Erst Europa, ähm, unmittelbar drauf Australien und dann Amerika. Sodass wir ähm, wirklich innerhalb kürzester Zeit alle ins Homeoffice gegangen sind. Und wir waren auch tatsächlich... Ähm, etwas nervös, ob das System das alles bewältigen kann. Wir waren dann aber doch sehr beeindruckt, dass mit wenigen Störungen das Ganze doch dazu geführt hat, dass wir fast nahtlos weiterarbeiten konnten. Es hat einen Wechsel gegeben von Software, ein paar robustere Programme, die relativ schnell implementiert wurden. Es gibt Zeichenprogramme, wo dann alle gleichzeitig, die in einem Meeting sind, miteinander skizzieren können. Es können Zeichnungen hinterlegt werden, alle darüber skizzieren. Man kann die Zwischenstände speichern, so dass multidisziplinäre Planung tatsächlich auch über die Distanz denkbar geworden ist und zwar schneller, als wir uns das alle gedacht hätten. Also meine Schätzung ist, dass wir drei bis fünf Jahre in diesen wenigen Wochen ähm, als Fortschritt generiert haben. Und ich weiß auch gar nicht, wie weit sich das tatsächlich nach der Krise wieder zurückdrehen lässt, wenn man es überhaupt zurückdrehen will.
0: Jetzt bist du ja vor Corona-Zeiten unglaublich viel gereist. Zum einen wäre die Frage, wie gestaltet sich dein Alltag heute? Und glaubst du, dass das Einfluss nehmen wird auf deine zukünftige Reisetätigkeit?
2: Ja, ich bin sehr viel gereist und das macht aber auch einen Unterschied, finde ich, wenn man Menschen face-to-face trifft. In der jetzigen Situation kann man nicht reisen, also muss man das Beste aus der Situation machen. Trotzdem ist es so, dass mittlerweile eben doch auch ganz viele Kundenbesprechungen, sogar Behördenbesprechungen, ähm, plötzlich doch über Videokonferenz möglich sind. Oder über bestimmte äh, Videocalls möglich sind. Und ich glaube, auch das ist ein großer Fortschritt und wird sich auch nicht ganz zurückdrehen lassen, so dass man in Zukunft nicht mehr für eine Besprechung von ein bis zwei Stunden mit Behörden nach München fliegen muss, von Berlin aus, sondern dass man sowas in Zukunft vielleicht tatsächlich einfach ähm, per Videocall erledigen kann. Ähm, Mit ganz vielen Behörden und ganz vielen Kollegen und ganz vielen Architekten, die irgendwie transkontinental sitzen, haben wir das seit vielen Jahren, dass wir dann ein Videocall machen müssen. Und in Deutschland war das eben doch noch sehr stark, die Erwartungshaltung innerhalb von Deutschland, dass man zu Meetings auftaucht. Vergabegespräche, die manchmal nicht viel länger gehen als eine halbe Stunde bis eine Stunde, dafür einmal quer durch die Republik zu reisen und den ganzen Tag damit zu verbringen, mal abgesehen von den ganzen CO2-Ausstößen, die man damit produziert. Ich denke, da gibt es sicherlich Fortschritte, die wir ähm, insgesamt, glaube ich, durch Corona gemacht haben.
1: Glaubst du, dass sich die nationale und internationale Zusammenarbeit nach Corona verändern wird? Was wäre dein Wunsch?
2: Ich denke, dass ähm, die Situation während Corona gezeigt hat, dass man sicherlich problemloser innerhalb von Deutschland zusammenarbeiten konnte, was wir, wie gesagt, schon seit langem eigentlich mit unseren Kollegen im Ausland praktizieren. Und ich glaube, dass es noch mal einen Schritt dahin gehen wird, dass man nicht mehr ganz so viel reisen wird. das Reisen als solches, wie gesagt, glaube ich nicht, dass man das ganz ersetzen sollte, weil wirklich sehr, sehr viel doch ähm, über die zwischenmenschliche Beziehung entsteht. Ähnlich wie wir quasi vom Telefon in der Kommunikation seit 10, 15 Jahren auf Bildtelefon geswitcht haben, um sicherzustellen, dass Leute sich kennen. Und ich habe es vorhin erwähnt, es, es entsteht eine gewisse Vertrautheit, wenn man dann Menschen zum ersten Mal trifft, die man bisher noch nie persönlich getroffen hatte, weil man doch schon weiß, wie die Leute reagieren wie man sie einzuschätzen hat, teilweise auch einfach weiß, wie die Leute aussehen und wie sie sich verändern und so weiter. Diesen Schritt gibt es eben dann vom Bildtelefon auch nochmal meines Erachtens zum Face-to-Face-Meeting. Da entsteht nochmal ein bisschen mehr Kommunikation als nur die visuelle. Und ähm, ich halte es für sinnvoll, dass man das auch in Zukunft ähm, stattfinden lässt, aber man muss es vielleicht nicht mehr so häufig stattfinden lassen, wie wir das in der Vergangenheit zelebriert haben.
0: Was steht denn bei euch als nächstes an? Also wie geht es denn jetzt bei euch weiter?
2: Na, was was ich schon so ein bisschen angedeutet habe, Green Building Envelope war für mich erstmal so ein ganz wichtiger Schritt ähm, in eine Richtung, ähm, wie wir unmittelbar die Probleme in den Griff kriegen können. Und das ist ja eher eine Reaktion auf Missstände. Was wir aber auch wollen, ist, dass wir von diesen von dieser Bewegung Resilient Cities ähm, lernen, aus den Missständen, die wir versuchen zu beheben, in künftige Entwicklung von Städte dieses Know-how reinzubringen, sodass diese Städte erst gar nicht in die Situation kommen, wo sie Schwierigkeiten haben. Insofern ist Green Building Envelope und auch Towards Green Infrastructure, was Tom Armer, mein Landschaftskollege, entwickelt hatte, und Walking the Cities und wie alle Publikationen in diesem Cities-alive-Umfeld heißen, sind Bestrebungen dahin, Städte-Strategien, Strategien für robustere Städte ähm, der Zukunft zu entwickeln, ähm, die Städte zukunftssicher zu machen, lebenswert zu machen und die Verstädterung nicht nur als eine Bedrohung zu sehen, sondern eben auch als eine Chance. Dadurch, dass wir dichtere Städte kriegen, können wir natürlich sehr viel bessere Nahverkehrssysteme ausbauen. Wir haben eine sehr, größere, sehr viel größere Akzeptanz, weil wir in einem sehr viel höheren Takt fahren können. Und da drin stehen natürlich auch ähm, viele Chancen, bestehen viele Chancen für uns, die ähm, es meines Erachtens noch zu erforschen gibt. Da müssen wir noch dran arbeiten, um rauszukriegen, wie weit kann man was treiben, wie weit sollte man was treiben. Man sieht natürlich auch, dass in so ganz dichten Städten natürlich sowas wie Corona ähm, andere Auswirkungen hat als in weniger dichten Städten. Und ich glaube, in dieser Situation müssen wir einfach ähm, die Städte-Strategien. Lernen, richtig zu entwickeln, zukunftssicher zu entwickeln und nicht immer nur auf finanzielle Optimierung zu gehen.
1: Hast du zum Abschluss noch einen Rat für unsere Zuhörer?
2: Mein Rat wäre einfach, immer zu versuchen, die richtigen Sachen zu machen und nicht immer nur ähm, auf die wirtschaftliche Optimierung zu gucken. Wirtschaftliche Optimierung ist ein Teil des Ganzen, Aber wir müssen natürlich gucken, dass insgesamt ähm, das Bild rund wird und es muss für Menschen lebenswert bleiben, weil im Endeffekt, glaube ich, arbeiten wir alle für bessere Lebensbedingungen. Und die Lebensbedingungen, die müssen im Vordergrund stehen. Und gerade jetzt bei Corona kann man eben auch sehen, wo das ähm, passiert ist im Vorfeld, ähm, sind die Bedingungen auch tatsächlich ein bisschen besser, ein bisschen einfacher. Wo das nicht passiert ist, haben wir heute erheblichere Probleme als in anderen Ländern.
0: Lieber Rudi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Wir freuen uns drauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder in Person sehen können.
1: Ich kann mich dem nur anschließen, Diana, was du gerade gesagt hast. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn wir dann hoffentlich ganz bald die Situation wieder haben, dass wir uns auch persönlich sehen können.
2: Und ich freue mich, wenn wir uns bei den nächsten ähm, Architekturgesprächen live treffen, die immer sehr spannend sind. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch an dich. Und äh, liebe Zuhörer, Sie dürfen sich auf die nächste Folge freuen. Lassen Sie sich überraschen, wer uns dieses Mal begleiten wird.